0: 沉默了，发出了巨大的金属撞击声，所有东西都浮在水面上，然后就不见了。每样东西都在尖叫。大海，海风，我的心。坐在救生艇上，我看见水里有东西。我大喊：“理查·帕克，是你吗？”哦，我看不清楚。哦，雨为什么还不停？理查·帕克，理查·帕克，真的是你！我看见了他的头。他拼命挣扎，努力不往下沉。耶稣基督、圣母玛利亚、莫罕姆的辟之奴，千万保佑啊！遇见你真是太好了，理查·帕克，别放弃，千万别放弃，游到救生艇这里来。你有没有听见我吹哨子？哔哔哔哔哔哔哔！对了对了，跟着游来啊来啊！你是游泳健将，又没有多远。他看见我，一脸惊慌，他开始朝我这边游过来。四周的海水汹涌。他看起来又渺小又无助。理查·帕克，理查·帕克，你相信我们竟然会发生这种事吗？告诉我这是场噩梦，告诉我这不是真的，告诉我我还在机舱船舱里正翻来覆去，马上就会从梦、呃、中中醒醒。告诉我我还是很快乐。妈，守护我的智慧天使，你在哪里？爸，我喜欢他，瞎操心的爸爸，你在哪里？还有拉维，我儿时的英雄，你在哪里？毗湿奴，回复我！阿拉，保佑我！基督，拯救我！我受不了了！哔哔哔！我的身体没有受伤，却痛彻心扉。他游不到的，他会溺死。他几乎没有向前移动，而且他的动作很虚弱。他的鼻子、嘴巴不断的沉入水里，只有眼睛一直盯着我。你在干嘛、啊，理查·帕克？你不想活下去吗？想就快游啊！哔哔哔！用力踢水，用力，用力，用力啊！他在水里手忙脚乱，又游动了起来。还有鸟啊，动物、爬虫呢？我那一大家子去哪里了？一定也淹死了。我每一个心肝宝贝都毁了，没有人给我解释吗？老天爷，您一句话也不说，就让我白白受苦吗？那我们到底要理性做什么？理查·帕克，难道理性就只是用来应付柴米油盐酱醋茶这些日常琐事吗？为什么理性不能给我们别的答案？为什么我们抛出网子，却什么答案也网不住？如果没有鱼可以捉，我们干嘛要那么大张的网子？他的头只剩下一点点。浮在水面上，他正抬头看天，想看看天空最后一眼。救生艇上有个系着绳索的救生圈，我拿起来高高挥舞。你看见救生圈了没有，理查·帕克？看见了没有？抓住这个！嘿、hey! ，我再丢一次！嘿、hey! ！他距离太远，但看见救生圈朝他飞去，给了他希望。他打起精神，开始用力绝望的划水。就是这样。一二一二一二，记得换气，注意海浪啊！我的心仿佛冻结，悲伤难以自己。可是没有时间因震惊而呆若木鸡，反而该在震惊下活跃。有一部分的我不愿认输，不愿放弃，想要奋战到最后一刻。而这个念头是如何说服我的心的，我也不知道。你会不会觉得很讽刺，理查·帕克？我们现在九死一生，却还在害怕不朽。看，你越来越近了，加油，加油！到了，理查·帕克，到了，抓住！嘿，我用尽全力丢出救生圈，救生圈落在他面前。他使出最后的力气，伸长手臂，抓住了救生圈。抓好，别松手，我会把你拉过来的，千万别松手。你用眼睛拉，我用手拉。再过几秒，你就可以上船了，我们就能在一起了。等等，什么在一起？我们就在一起？我是不是疯了？我回过神来，用力拉扯绳索，把救生圈放开。理查·帕克，放手啊！我不要你上来，你听到没有？到别的地方去，滚开！淹死你，淹死你！他用力踢水，我抓起一只桨，猛戳他，想把他推下水。但是没瞄准，反而损失了一只桨。我赶紧再抓一只，在桨架架,架上架好，用力划了起来，想把救生艇移走，但只把救生艇转了一小圈，反而让船的另一头更靠近理查·帕克。我要打他的脑袋！我把船桨高高举在空中，他的动作太快了，已经按在船边上上了船。我的老天爷啊！拉维说的对。我就是那第二只山羊，我的救生艇上来了一只湿淋淋、全身颤抖、灌饱了海水、上气不接下气、咳嗽连连的三岁大孟加拉虎。理查·帕克摇摇晃晃地在防水布上站起来，双眼炯炯盯着我，两耳平贴在脑后，蓄势待发。他的头跟救生圈一样大，一个颜色。差别在长着利齿。我向后转，从斑马身上踩过去，一头跳进海里。晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。我们的理查·帕克以及我们的主角拍终于在海上相遇了。我们要和大家分享的故事是《少年拍的奇幻漂流》第三十七以及三十八章。希望你享受接下来的时间。晚安。我不懂，有好几天的功夫，货船向前推进，一尽乐观的对四周环境视而不见。阳光照耀，雨水纷飞，狂风呼啸，海潮流动，海浪一会儿像山那么高，一会儿又低入山谷。可是齐三号却一点也不在乎，照旧用一块大陆似的自信缓慢地移动。为了这趟航程。我特地买了一份世界地图，贴在仓房里的布告栏上。每天早晨，我都会去剑桥询问我们的位置，然后用橘色的大头钉做记号。我们从马德拉斯出发，穿过孟加拉湾，绕经马六甲海峡，绕过新加坡，北上马里拉。我爱极了航程的每一分钟，坐船实在很新鲜。照顾动物却让我们忙碌不堪，每天晚上躺在床上都累到骨子里了。我们在马尼拉停留了两天，为了补充新鲜的饲料，还要上货。另外，他们告诉我们，引擎必须例行保养。我只留意头两件事：新鲜饲料，包括一顿香蕉；上的货则是一只刚果母猩猩，爸爸欺诈行骗换来的。一顿重的香蕉里夹带了三四磅的黑蜘蛛，吓得我们毛骨悚然。黑猩猩就像比较小、比较瘦的大猩猩，看起来脾气比较坏，少了大猩猩那份忧郁的温和气质。黑猩猩碰上黑蜘蛛会打哆嗦、做鬼脸，就跟你我一样，然后会愤愤地用指关节把蜘蛛碾死，这点就跟你我不同。我觉得香蕉跟黑猩猩总比阴暗的船腹里吵闹、肮脏的机械装置要有趣的多。不过拉维却花了很多时间在船腹里看水手干活。他说：“引擎出了问题，是不是维修的时候弄坏了？我不知道。我想也不会有人知道了。答案已经埋在几千尺的海底了。”我们离开马尼拉，进入了太平洋。第四天，在到中途岛半路上，船沉了。货船在我的地图上的一个小洞沉没了。一座山在我眼前崩毁了，消失在我脚下。我的四周散落着患了消化不良症的船只吐出的东西。我自己也觉得快吐了。我震惊的无以复加，感觉心底空荡荡的。随即沉默，给沉默填满。往后几天，我的胸膛很痛，一来是因为痛苦，二来是因为恐惧。我想是发生了爆炸，只是我不敢肯定。事情发生的当口，我在睡觉，爆炸声把我震惊。这艘船并不是豪华游轮，而是一艘肮脏辛劳的货船，原本就不是设计来载客人的。这一路上，货船发出各种稀奇古怪的噪音，就因为噪音实在是太像家常便饭，我们才会睡得像婴儿一样。船上的噪音反倒像是某种形式的宁静。无论是拉维打鼾，或是我说梦话，都不会打扰。所以，如果真有爆炸声，也不算什么新的噪音，而是无规律的噪音。我奏然惊醒。仿佛拉维在我耳朵边戳破气球。我看看手表，半夜四点半。我弯腰看看下面的卧铺，拉维仍在睡。我穿好衣服爬下床。通常我都睡得很沉，通常我会回头再睡。我也不知道那天晚上为什么会起床。照理说，半夜起床这种事应该是拉维的专利才对。他喜欢用召唤。这个说法，他会说：“冒险被召唤了。”然后跑出去到船上各处探险，噪音又回归到正常的范围，只是性质有些不同，像是给压低下来了。我摇了摇拉维说：“拉维，有个很奇怪的声音，我们一起去探险吧。”他睡眼惺忪的看着我，摇摇头，翻个身，把棉被拉到脸上。哦。拉维，我一个人打开了舱门。我记得走下走廊，不管白天晚上，走廊看起来都一样。可是我却从骨子里感到黑夜。我停在爸妈的舱房口，考虑要不要敲门。我记得我看了手表，决定不打扰他们。爸爸很重视睡眠，我决定自己爬到主甲板上迎接黎明。搞不好。还可以看见流星呢。我爬上楼梯，脑子里想的就是流星。我们的仓房在主甲板下两层。这时，我早就把那个奇怪的声响抛到脑后了。一直到我推开通往主甲板的那道沉重的门，我才发现天气的状况。这是不是叫暴风雨？没错，是在下雨，但雨势不很大。绝对算不上是滂沱大雨，不像我们在雨季看见的那种，而且还有风。依我看，有几阵强风确实能把雨伞给吹掀起来。可是我走在风中并不吃力。至于海面呢，看来波涛汹涌。可是对一个看不惯航海的人来说，大浪随时都是惊涛骇浪，浩浩荡,荡荡的，既美丽又危险。海浪高高卷起。白色浪花随风飞溅，扑打在船边。但前几天我也见识过同样的情形，货船也好好的。货船是庞大稳定的结构，工程学的杰作，原本就是设计在最恶劣的情况下航行的。所以这样的天气当然不会把货船弄沉吧。我只要关上一扇门，就可以把暴风雨摒弃在外。我继续走在甲板，抓紧栏杆，面对大自然，这才是冒险。加拿大，我来啦！我大声嘶吼，又是又冷，自觉英勇威猛。天色仍然很暗，但有足够的光线可以稳稳看见四周。其实这是大自然的探照灯，正照着一团大混乱。大自然确实有编排一出大戏的本钱，舞台辽阔，灯光特别，临时演员不计其数，特效的预算更是没有限制。我眼前看见的是风和水共同创造的奇景，是感官大地震，好莱坞所望尘莫及的。但地震在我脚下的地面停住，我脚下的地面非常稳固，我是个观众。安全的坐在位置上，一直到我抬头看见剑桥上的救生艇，我才开始担心。救生艇并不是垂直悬吊着，反而偏向吊艇架。我转头注视自己的手，我的指关节泛白。事实上，我紧紧握住的栏杆不是因为狂风暴雨，而是因为不抓紧我就会摔到另一边去。原来货船。整个朝左旋倾斜，虽然倾斜的角度不大，却足以令我大吃一惊。我往船外看，倾斜的角度不再是几近直角，但我可以看见一整侧的黑色船体。我不禁全身一阵冷战，觉得我们是碰上了暴风雨，没错，该溜回安全地带了。我放开栏杆，急急忙忙地跑到墙边，摸着墙壁前进。打开了舱门，船里到处都是噪音，深处结构在呻吟。我绊了一下，摔跤了，幸好没受伤。我爬起来，握着栏杆扶手下去，一次跨四阶，才刚下去一层，就看见了海水，好多好多的海水挡住了我的去路。海水从底下涌出，好像暴动的人群，沸沸滚滚，冒着白泡。楼梯在阴暗的水里消失，我简直不敢相信自己的眼睛。为什么这里会有这么多水？打哪儿来的？我像脚底生根一样愣在原地不动，既害怕又不敢相信，也不知道下一步该怎么办。我的家人都在下面呢、啊！我转身往上跑，跑到主甲板上，天气不再是什么斜风细雨的美景，我吓坏了。事情明明白白摆在眼前。船只倾斜得很厉害，而且一直朝左倾，有一条很清楚的斜面从船首延伸至船尾。我看着船外海水，距船身看来不到八十尺，货船正在下沉。我的脑筋好像不会动了，这就跟月球着火一样不可思议。船员呢？水手呢？他们都在干嘛？我看见船头有人跑来跑去，好像还有动物在跑。不过我当是雨水和阴影导致的错觉。天气好的话，我们会把货舱的活板门打开，让透物透透气，但是不会打开笼子。我们运输的可是危险的野生动物，不是农场牲口。在我头顶上的剑桥，我好像听见有人在喊叫。货船震动，然后。是那种金属撞击的巨大声响，什么声音啊？难道是人类和动物为了抗议即将到来的死而发出的集体凄厉叫声？难道是货船死亡的声音？我跌倒了，赶紧爬起来，又朝船外看，海水越来越高，海浪越逼越近，我们下沉的速度很快。我清楚听见猴子尖叫。不知是什么在摇撼甲板，一头印度野牛冲破雨幕，惊天动地地从我旁边跑过。他惊骇莫名，狂怒失控。我盯着野牛，吓得目瞪口呆。是哪个神经病把他给放出来的？我拔腿就往栈桥的楼梯跑。货船的高级船员都在上面，他们是船上唯一会说英语的人，是我们在船上的主宰。有能力拨乱反正的人，他们会解释一切，他们会照顾我跟我的家人。我跑到了中间，剑桥右舷一个人也没有。我跑到左舷，看见了三个人，是水手。我又摔了一跤，赶紧爬起来。他们正在看船外，我放声大喊，他们转过头来，看看我又看看彼此，讲了几句话。然后快速的向我跑来，我觉得心里涌起无尽的感激，松了一口气。我说：“谢天谢地，让我找到你们了！发生了什么事？我好害怕，船底下有水，我很担心我的家人，我没办法下去我们的仓房那一层，这样正常吗？你看。”其中一个水手打断我的话，把一件救生衣塞进我怀里。喊了几句华语，我注意到救生衣上悬挂了一个橘色的哨子。他们三个人朝我急切地点头，把我举起来，抱在强健的怀里。这时，我的脑筋一片空白。我以为他们在帮我，我全心全意的信任他们，很感激他们把我高高举在空中。等到他们把我往床外一丢，我才开始怀疑。晚安。